0: Bienvenido a una nueva entrega del ciclo Foro de la Empresa del Mañana. En esta ocasión, Orange nos invita al primero de los encuentros centrado en Big Data para grandes empresas. Gracias a Francisco Idobro, director de servicios digitales de Orange, analizaremos el pasado, presente y futuro del Big Data, así como las mejores 25 prácticas en grandes empresas nacionales e internacionales de la mano de grandes líderes tecnológicos y empresariales.
1: No solamente por las cifras de negocio que se están hablando, pues en España se prevén alrededor de unos, en el año 2020, unos... Eh, 3,4 o 5 billones de, de euros de ingresos asociados al mercado del Big Data, sino que en toda la totalidad de la, de la Unión Europea, el impacto que tiene es enorme en cuanto al mercado laboral.
0: El Big Data se percibe como uno de los motores de crecimiento de la economía en Europa. La propia Unión Europea estima que en 2020 se crearán alrededor de 8 millones de puestos relacionados directamente con la utilización de estos datos.
2: Si algo sabemos del mañana, es que no será como hoy. Cada día surgen nuevos retos. Digitalización, ciberseguridad, Big Data, Industria 4.0, Internet de las Cosas. Nuevos conceptos que no pueden esperar. En Orange somos líderes ayudando a las grandes empresas a adaptarse a este nuevo entorno en permanente cambio. Pero para nosotros, la tecnología y la conectividad son solo un medio, nunca un fin, ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces. Para transformar los negocios y hacer crecer a las grandes empresas y sus clientes. Creemos en una transformación más global, más cultural, más humana. Creemos que los beneficios de la digitalización tienen que extenderse a las personas. Creemos que mañana las grandes empresas cotizarán por la seguridad que transmitan y la confianza que generen. Creemos que mañana las grandes empresas serán mejores empresas. Que mañana las grandes empresas no solo harán crecer sus números, también harán crecer a las personas. En Orange creemos que mañana es hoy. Orange.
1: Buenos días a todos. Soy Francisco Ubidoro, el director de Servicios Digitales de Orange, y quería bueno, agradeceros el estar aquí con nosotros compartiendo este foro de las empresas del mañana alrededor del Big Data que forma parte de un programa que estamos trabajando conjuntamente con Samsung, a lo largo de cinco verticales, que hemos visto en el vídeo, en el cual lo que pretendemos es hacer un estudio internacional con expertos en los cuales podamos compartir realmente las experiencias y las buenas prácticas en diferentes industrias que están afectando cómo se están transformando y cómo están evolucionando las empresas y a dónde nos está llevando esta, la tecnología en la que vivimos todos inmersos y donde ya el mañana es hoy. Entonces, gracias a Samsung por acompañarnos en este viaje. Y, de nuevo, gracias a vosotros, porque más siempre en Madrid, nueve de la mañana, es, es un reto también estar aquí todos presentes. Entonces, hoy nos toca el tema de, de Big Data. Es algo que está, creo, base en boca de todos. Lo vemos casi hasta en el telediario, con noticias buenas y, y noticias no tan buenas, pero siempre es un tema de conversación. Y entended también que lo que vamos a ver aquí es un estudio que hemos hecho conjuntamente con una consultora, que lo que pretendemos no es hablar de tecnología, no es hablar de, de ciencia ni de cosas ciertas y verídicas eh, desde el punto de vista ingenieril o de algoritmos, sino de la experiencia, las experiencias que están teniendo las personas y las empresas alrededor del uso del Big Data dentro de sus propias corporaciones y cómo ellos les está ayudando en sus negocios. Los datos. Big Data. El dato, la verdad, es que es algo que es, lo venimos usando todos desde hace muchísimo tiempo. Todas las empresas han manejado datos, pero normalmente utilizándolos desde fuentes clásicas. Los datos, las estadísticas del INE, los padrones, las encuestas que se hacían a pie de calle, los RPs para la producción de las empresas, los CRMs, siempre con un alcance bastante limitado en el tiempo, en la geografía y en el volumen de lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que están apareciendo unas nuevas fuentes de información que permiten a las empresas completamente transformar el paradigma de qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué pueden conseguir con esa información. Lo primero, el open data. Hay fuentes de open data, datos abiertos, públicos, que están a disposición de cualquiera que pueda entrar a la web de un ayuntamiento, de un organismo oficial. No pensemos solamente en el INE, sino cualquier organismo tiene obligación, por la ley de transparencia y además la buena voluntad de poner esos datos a disposición de los ciudadanos con el hecho de ser transparentes y de favorecer el negocio y, el, y la competitividad de las empresas y desarrollar una industria en base a ese Open Data. En la, web, en la web, todos lo sabemos, la navegación, los perfiles, las cookies, lo que nos siguen, la publicidad, eso es otra fuente enorme de información sobre el comportamiento de las personas. Y una que ha aparecido sobre todo asociada al 4G, que es el móvil. Llevamos un móvil encima, vivimos en el móvil, compramos, viajamos, consumimos, nos entretenemos, todo queda ahí registrado y toda esa información está poniendo a disposición de las empresas un mundo de posibilidades totalmente ingente. Y lo que nos viene, porque detrás del móvil y la revolución que vendrá asociada al 5G, que está ya llamando a la puerta, y lo oís, de hecho, ahora mismo también en las noticias, pues todas las luchas competitivas entre los gobiernos el, por el control del 5G, el IoT, el, la cantidad de datos que nos va a traer y de información no ya de las personas sino también de las cosas y de su comportamiento va a cambiar radicalmente cómo estamos funcionando. Y el Big Data es lo que nos da un poco la posibilidad de trabajar todo esto. Los datos... Habréis visto infografías de este estilo a patadas, hay de muchas de ellas. Datos por todos lados. Aquí a mí me ha llamado la atención cuando la vi, el, también lo que son las nuevas costumbres, cómo la sociedad en base también a todo esto va, va evolucionando. Normalmente estamos hablando de vídeos de YouTube, de mensajes, de WhatsApps, cosas etcétera, pero van apareciendo grandes volúmenes asociados a. Cosas que son realidades y los que, pf, en mi caso, yo tengo hijos 25 años en esa edad se es vio. Estos son datos por minuto. Son 1,4 millones de visualizaciones en Tinder, algo que no existía hace un año. O Twitch, si conocéis Twitch, la plataforma en la cual se comparten las partidas de videojuegos para que la gente lo vea. Es algo completamente nuevo también. Y ya tenemos un millón de vídeos vistos, pues son vídeos de gente cómo juega, Online, 1,4 millones de vídeos visualizados por minuto. Son cifras que son apabullantes. Y no hace nada más que crecer. Esto es totalmente exponencial. A ver, es un ejemplo concreto. Y bueno, también por recordar un poquito a la infancia. Yo soy de la época del, del Spectrum. Y el que tenía. Todos teníamos ahí 16 CAS para trabajar. Y el que tenía 64. Un privilegiado. Y, y además de que tenía mucha pasta. Y hoy en día eh, llevamos un, pues, 500 gigas en el bolsillo y una máquina que es muchísimo más potente que la que utilizaron lo, la NASA la que utilizó la que NASA en los años 60 para llevar al hombre a la Luna. Y luego, los casos concretos de la utilización de lo que se está provocando. Eh, Walmart. Walmart tiene 100 millones de clientes en el mundo y, para que se hagáis una idea, cuando empezó a utilizar la, el, la información de estos clientes, empezó en el año, 2000, en el año 92, que está ahí a la vuelta de la esquina, y manejaba un terabyte de datos de sus clientes. Terabyte, a día de hoy, pues eso, casi casi lo llevamos en el bolsillo. En el 2008 ya manejaba 2,5 petabytes. Megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Un millón de veces más que un gigabyte. Ya manejaba 2,5 petabytes y era el máximo de información que tenía sus clientes en el año 2008. Hoy, en el 2018, datos del año pasado, ya manejaba 40 petabytes diarios de información de sus clientes. Es una, una monstruosidad. No hace más que crecer y no tiene más remedio que seguir avanzando. Va a ser así. Es, es irremediable. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que el mercado del dato ya pasa a ser una realidad. No solamente por las cifras de negocio que se están hablando. Pues en España se prevén alrededor de unos, en el año 2020, unos 3,4 o 5 billones de, de euros de ingresos asociados al mercado del Big Data, sino que en toda la totalidad de la, de la Unión Europea el impacto que tiene es enorme en cuanto al mercado laboral. Se espera que, que se creen 8 millones de puestos de trabajo y que estos 80, 8 millones de puestos de trabajo generen unos 89 billones de euros de ingresos en toda la Unión Europea. Y además quiero recalcar no solamente por el tamaño y el volumen de la cifra, que es de por sí es, es muy importante, sino por un, un ratio que los que trabajamos en empresas nos suele ser interesante, es la productividad por comercial, por comercial o por headcount, por persona que está trabajando. Estamos hablando de 89.000 billones con 8 millones de personas generándolo, son 11 millones de euros generados por persona. Es un volumen muy elevado, normalmente 10 veces superior a lo que es la media de lo, a lo que estamos acostumbrados. Pero ¿qué es lo que ocurre específicamente en España? Y aquí ya tiro de datos del INE. El, en España, en el año 2017, teníamos que el 98% de las grandes empresas no había usado ni había tenido contacto con las tecnologías Big Data. Y, además, de ese 98%, el 75% no es que fuesen empresas pequeñas, sino que eran empresas de más de 500 empleados, son grandes empresas. O sea, que tenemos todavía un poco de, de retraso en este sentido que tenemos que seguir avanzando. Y, en ese sentido, ¿cuáles son las tendencias mundiales? ¿Hacia dónde vamos? Que el mercado se va a triplicar en los próximos años a nivel mundial. Y, además, con un paradigma como suele ocurrir en casi todas las industrias. Empezamos desarrollando todo lo que son las infraestructuras habilitantes, los servidores, las bases de datos, el almacenamiento, etcétera, etcétera, todo lo que es construir, 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 y eso pues luego alcanza un crecimiento vegetativo asociado a la propia ola en la que vas montada. ¿no? Y luego todo lo que se empieza a hacer, como cualquier área, cualquier sector, se empieza a coser a mano. Hay que hacerlo a mano, a medida, para el cliente. Los servicios cobran una, una dimensión muy importante. El volumen de servicios, pero la personalización de, de las tecnologías tiene mucha importancia. Y el software, en principio, aparece como software habilitante para conseguir que esos servicios funcionen, pero todavía hay que personalizarlo mucho. Pero según la industria se va, va evolucionando, esto pasa a ser una industria de verdad, y se empieza a comoditizar. Entonces, el peso del software pasa a tener muchísima más relevancia que lo que es el hardware y los propios servicios, porque empieza a estar todo embebido y lo empezamos a utilizar de manera automática en el día a día. Y es lo que nos espera, que al final el Big Data mmm, no deja de ser una tecnología habilitante y está muy embebida en muchas cosas que cada vez son más automáticas. Y lo vamos a seguir viendo en nuestra vida diaria, ya lo, ya lo tenemos, en, y en cómo las industrias lo van aplicando en las propias empresas, en los diferentes casos de uso. ¿Cuáles son las claves que hemos detectado en estos casos de éxito y que son comunes a lo largo de todos ellos? Pues hemos visto diez. No quiero enumerarlos todos en concreto, ni todos los casos y detalles y demás, porque al final hay muchas cifras y ya al final, aunque lleve la chuleta, la memoria me falla. Pero lo que sí quiero es significar cómo las agrupamos normalmente en tres grandes grupos. Uno, esa tecnología habilitante. La tendencia es que la tecnología y las infraestructuras que lo soportan tienen que ser flexibles, escaladas, abiertas, que hacen que esa tecnología sea, esté al alcance de mucha gente, de muchas empresas, y que casi, casi cualquiera pueda desarrollar un negocio alrededor del Big Data. Viene muy aplancado por la ley de Moore, de que la capacidad de procesamiento se duplica de manera continuada año tras año. Pues te, nos está pasando con el almacenamiento, la velocidad, etcétera, etcétera. Es lo que está permitiendo que esto funcione. Y parecía que en los años 70 la ley de Moore se iba a romper y que ya no daba para más. Pero a día de hoy los ingenieros se la siguen ingeniando para que esto siga creciendo al mismo ritmo. Y al final oye, no hay problema que no le des a un ingeniero y que consiga resolverlo si tiene los recursos suficientes. Entonces, va a seguir creciendo exactamente igual. La industrialización de toda esta tecnología para facilitarlo y hacer esa, que pase a ser comoditizado desde el punto bueno de la palabra, en el sentido de que cada vez está más accesible a más ámbitos con menor, eh, sin necesidad de tanta especialización. Y... El tiempo real. El tiempo real es necesario porque cada vez se va imbuyendo, tenemos posibilidad y capacidad de tratar más datos en menos tiempo y nos da acceso a soluciones que, donde el tiempo real es fundamental, como pues el tráfico, coche conectado, donde no jugamos vidas y el tiempo tiene que ser real de verdad. Luego, el segundo, lo que está relacionado, o que es más una idea, es que la tecnología del Big Data es algo transversal, transversal y que... Embebe muchas cosas y que está apoyada en muchas cosas y que habilita muchas cosas. Entre ellas, la inteligencia artificial. Todo lo que es robots, asistentes, mecanismo de inteligencia artificial, sin el Big Data y la infraestructura y las tecnologías que portar, no, no existiría, no funcionaría. Y además, es que eh, ahora mismo, cuando hablando con clientes, a veces dice oye, mira, es que te voy a dar el dato de toda la gente que pasa por delante de tu tienda. Y dices, oye, no me das el dato, me estás dando un problema, porque es que no sé qué hacer con tanta información. Me, tienes, me pones en la tesitura de, de decidir y de cambiar mis procesos de decisión y yo soy una persona, tengo un día a día, es que no me da tiempo. Entonces, la tendencia es que todos estos datos los acaben analizando máquinas, con algoritmos, con la inteligencia adecuada, como para que esas decisiones las acaben tomando de la manera correcta, porque las personas ya no tenemos capacidad para hacerlo. Y que el, el impacto... Y ahora, este mercado que estamos viendo no es solamente por el big data que tenemos ahora, a día de hoy, que estamos recogiendo con estas nuevas fuentes, sino que cuando llegue el IoT 5G de verdad y empezamos a poner sensores en máquinas, estamos empezando a hablar de billones y billones y billones de cosas generando información de manera continuamente y va a ser una explosión de otro orden de magnitud. Y por último, las personas. Las personas y el impacto que tienen las organizaciones. Todo esto, si no está bien apoyado con las estructuras, los perfiles adecuados, las políticas de gestión de los datos, las organizaciones orientadas a la Big Data, esto no se pone en marcha. Por mucho que quieras, mucho voluntarismo, la técnica por sí sola no sirve. ¿En qué ámbitos se está aplicando el Big Data? Pues hay áreas que son pues, como muy clásicas, ¿no? de las que ya pues, parece como muy lógico ¿no? la toma de decisiones los casos de éxito que estamos viendo, hay mucha gente que utiliza la información simplemente para tomar decisiones. NH Hoteles. Pues venía utilizando la información que recogía de encuestas a sus propios clientes de los hoteles. Oye, ¿está usted contento que tiene el hotel? ¿Le ha gustado no le ha gustado? ¿Qué mejoraría? Pues lo, lo que ha sido siempre habitual. Y en base a eso decidía qué hoteles reformaba y dónde ponía la inversión en cosas nuevas, que quería, nuevos servicios que quería poner en los hoteles. Ha dado un cambio y ha empezado a utilizar información que recoge de las redes sociales, sentimiento de opinión, fuentes externas y ha cambiado los criterios de decisión en cuanto a qué hoteles tiene que reformar o dónde tiene que construir nuevos resorts. Otro punto también bastante clásico, las operaciones. ¿Cómo mejoran mis operaciones en base al Big Data? Otro ejemplo clásico, en este caso muy paradigmático, es el Rolls-Royce, aparte de la marca de de coches de lujo, fabrica motores. Es el principal fabricante de motores de aviación del mundo, con decenas de miles de motores en el aire de manera continuada. Tiene sensorizados todos estos motores para hacer mantenimiento predictivo. Con la analítica big data de todo lo que está sucediendo en los motores en vuelo, cuando aterriza el avión, analiza, ajustan y consiguen, en ahorro de mantenimiento y de combustible, hasta 220.000 euros por avión y año multiplicado por toda la flota, es muchísimo dinero de ahorro simplemente utilizando el Big Data para la mejora operacional. Otro área, problemas ad hoc. Y además aquí ya empieza a entrar el mundo del tiempo real. El caso del transporte de Londres. Imaginaos, Transporte de Londres, una ciudad donde la Autoridad de Transporte de Londres pues más o menos tiene responsabilidad por el movimiento de 10 millones de personas todos los días. Y no solamente con los medios clásicos de transporte, metro, bus auto, eh, o taxis, sino también todos los nuevos mecanismos de coches compartidos, etcétera etcétera entonces Se le planteó un, una problemática en, el, en uno de los puentes que cruzan el Támesis. tuvo una Hubo una incidencia y hubo que cerrar el puente porque si no se, se podía caer, tuvo que cortar. Afectación a 900.000 personas que se estaban desplazando en ese momento por la ciudad de Londres. Con la ayuda de algoritmos de Big Data en tiempo real puedo redirigir, cambiar toda la semafórica, toda la redirección de ciertas calles para evitar la congestión en la área del puente. Es un caso de éxito de la tecnología del Big Data aplicada en tiempo real a la resolución de problemas que surgen en ese momento y que, por los métodos clásicos, pues, si no hubiese habido ese día una congestión en Londres pues, de tres pares de narices. Y luego surgen áreas nuevas, que es a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención del, del estudio, que es que el dato no solamente produce valor para nosotros mismos internamente, sino que podemos sacar un valor que podemos comercializar a terceros. Entonces, en este caso, Spotify, una empresa que básicamente lo único que tiene es información. No vende canciones, no produce canciones, no las canta, no las toca, no hace nada, simplemente las pone a nuestra disposición. Y con la información de comportamiento que saca de nosotros, no solamente nos satisface en nuestra demanda y nos presenta las listas, las playlists, las preferencias, lo que nos gustaría ir, que va, lo va ajustando según nosotros vamos oyendo y que eso está muy bien, porque al final dice, oye, te engancha, te lleva a, a crear y a suscribirte, y dice, oye, porque esto está muy bien, porque... El, me aporta ese valor, por el conocimiento que me trae de mí mismo, sino que además esa información que está recogiendo la pone a disposición de los cantantes y las discográficas y es capaz de ver en base al comportamiento de los usuarios de Spotify cuál va a ser el próximo éxito o qué tipo de canción es la que se lleva en un momento dado que le permite a las discográficas generar los conciertos los, el, y los hits que, puedes, que pueden generarse en cualquier momento. Y además también, aquí ya punto de, de experiencia personal, cuando vamos viendo y vas hablando con las empresas y hablas de sus datos, el Big Data, lo que están haciendo, hay unos unas bolsas de datos de información que las empresas están explotando internamente porque son datos de sus clientes que tienen un valor tan elevado a lo mejor, primero para ellos, evidentemente, pero para terceros de industrias totalmente paralelas que el si se lo pusiesen en el mercado y le dedicasen tiempo y recursos y herramientas, generaría una línea de negocio completamente nueva. Y luego, información de mercado, inteligencia de mercado. También parece, puede parecer algo clásico, pero es darle una vuelta de tuerca más. Caso de, de éxito, Coca-Cola. Coca-Cola, una empresa ¿Quién no conoce Coca-Cola. No voy a hablar de cifras, de millones de bebidas, de usuarios, pero con una presión muy importante. Son bebidas gaseosas azucaradas. Y eso casi, casi hoy lleva la etiqueta debajo de veneno. Tiene tienen una presión regulatoria y del mercado de consumo elevadísima. ¿Y qué hacen? ¿Qué han hecho mejor? En Estados Unidos eh, construyeron unas máquinas, se llaman Freestyle, que lo que permiten es a la persona, son máquinas de vending en la calle que lo que te permite es personalizar la bebida. Ahora mismo tienen 40.000 máquinas repartidas por todo Estados Unidos en los principales centros de consumo y lo que te permiten es eso, Tú, oye, yo quiero una bebida, pues Coca-Cola con vainilla y menos azúcar y un toque de canela. Y todo eso se va registrando, se va analizando, a ver si dais una idea, sirven más o menos unos 14 millones de bebidas al día a través de estas máquinas. Y es lo que les está permitiendo generar los nuevos lanzamientos de bebidas al mercado de manera masiva. O sea, sacar la inteligencia de mercado por unos nuevos mecanismos que ahora están a disposición y que antes no existían. Y además de los ámbitos de actuación, pues esto aplica prácticamente a casi todos los sectores. Pero yo me voy a detener y voy a hacer una mención solamente en cuatro, porque me... no sé. Iba a decir que como estoy haciendo yo la presentación, porque... Porque para eso lo hago yo, ¿no? Pero, no, pero la verdad es que me han, cuando los he visto me han tocado un poquillo internamente. ¿Y por qué? Pues mira, educación. Educación porque es un sector que no ha cambiado en 200 años. Prácticamente, sí, tenemos los cursos online, que a todos en las empresas nos ponen el curso online para que nos metamos y todos acabamos del curso online hasta aquí. No tenemos ni tiempo ni ganas y cuando llevamos allí a la persona que él, Estamos buscando el botón de por dos, por favor, que hable más rápido. No termina de funcionar. Pero hay un caso de éxito de una, una startup que se llama Newton, con K, de, haciendo el juego entre conocimiento y, y Newton, que lo que hace es, es un sistema de analítica personalizado que lo que hace es que ayuda a los profesores a monitorizar el comportamiento y el avance y el progreso del, de los estudiantes desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces, en base a las tareas que van haciendo, pues a lo mejor si ven que un, que un niño tiene dificultad en, en las matemáticas, el sistema es capaz de ver que a lo mejor el problema no es que no entienda las matemáticas, sino que puede tener un problema de comprensión de, de lectoescritura. Y no solamente por el propio comportamiento del niño, sino por el análisis de otros muchos niños que han experimentado ese tipo de situaciones, en correlación, tecnología, Big Data, y puede llegar a proponer cuál es la práctica o qué tipo de actuación tengo que hacer con ese estudiante para que mejore su rendimiento. Y es personalizado completamente, en base a la experiencia de todo el conjunto de estudiantes. Otro caso, las administraciones públicas. Las administraciones públicas también y perdonad los representantes de las administraciones públicas que estáis aquí, tendemos a pensar que el, al final el político lo que quiere es el voto, manipularlos y luego olvidarse de nosotros. Pero no es así. No es así. Y el caso que analizamos es en también una startup americana, perdona, inglesa, a, como iniciativa del, del gobierno inglés, que el, lo que ha hecho es una aplicación, una, una aplicación es una es una aplicación en web o en web móvil en la cual el usuario se da de alta voluntariamente y expresa sus opiniones. ¿Y de qué sirve esto? De que frente a una propuesta política de una actuación, una nueva norma, reglamentación, el, sobre el volumen de todos los ciudadanos que están apuntados y trabajando y opinando en esta, en esta aplicación, el político puede saber cuál es la reacción y cuál es el impacto real que pueda tener esa normativa cuando se ponga en marcha. Nos sirve como motor de predicción. Esto, al final, es casi casi llevar la, es la democracia 4.0, donde ahí realmente vamos a tener capacidad los ciudadanos de impactar en, en la vida diaria y en, en la política de una manera directa y no solamente poniendo un voto en, en una urna, que no, que no es poco. Luego, otro caso que me ha gustado mucho, por el giro que le da, es la comunicación audiovisual, el mundo de la publicidad. El mundo de la publicidad lo asociamos mucho y estamos acostumbrados, muy típico, los cookies, los banners, el que me siguen, que la publicidad personalizada, que si me espían, etcétera etcétera Pero en este caso tenemos una, el caso de éxito de una ciudad turística americana que se llama Asheville, que contrató a diferentes empresas de publicidad para conseguir aumentar el número de turistas que visitaban su ciudad. Pues algún caso típico, entonces todos pensamos en las campañas típicas de publicidad, sobre la web, las cookies, eso, lo que decía, los banners, lo, el clásico. Y eso estuvo muy bien, porque al final consiguieron a través de las diferentes campañas aumentar un 10% el número de, de turistas en la ciudad. Pero el motivo y el objetivo oculto que tenía la ciudad de Asheville no era aumentar los turistas, sino que era elegir la mejor agencia de publicidad para sus servicios. Entonces, al final lo que consiguió es, analizando toda la información, quedarse con el que mejor rendimiento le daba. Y por último, el mundo del deporte. Y en el mundo del deporte, el, la Fórmula 1. ¿Por qué? Caso de éxito, Mercedes. Mercedes está arrasando desde hace muchísimos años, el, bueno, muchísimos, las últimas temporadas, que parece muchísimos al ritmo que va la Fórmula 1 y la tecnología tiene sensorizados todos los coches y analiza millones de parámetros en tiempo real. Y lo he elegido, ¿por qué? Porque eso es algo que es, puede ser normal y puede ser también del, algo que podemos asociar a la tecnología bidata, al rendimiento de, de los coches y el mantenimiento, sino que es una de las áreas donde realmente el IoT y el 5G con los coches autónomos, va a tener un punto de aplicación enorme y todas las tecnologías que se están probando en Fórmula 1 acaban siempre en el mundo comercial del automovilismo. Y segundo, por un paradigma que luego eh, intentaremos discutir con los expertos sobre el algoritmo. Con los deportes normalmente se sabe muy claro quién tiene la culpa cuando se pierde. Cuando la carrera no se gana, o el piloto se ha pasado de frenada, o el mecánico no enganchó bien la rueda, o el estratega no decidió cuáles eran los neumáticos adecuados. Así se pierde una carrera. Eso lo, todos lo tenemos muy claro. Pero lo que está demostrando Mercedes es que el campeonato no lo gana ni el piloto, ni el mecánico, ni el estratega. El campeonato, el que saca esas décimas, carrera tras carrera, en las poles, en las curvas, en todos y cada uno de los parámetros y ajustes del coche, es el, el ingeniero, el físico, el matemático que está desarrollando los algoritmos para hacer los ajustes de los coches, que es lo que le dan la competitividad en el largo plazo. Hay muchísimos más casos, tanto de, en cuanto a niveles de aplicación como sectores, que luego, al, a la salida, os daremos un, un pequeño el libro blanco del Big Data en el cual quedan todos reflejados y os animo a leerlo porque la verdad es que hay casos muy interesantes y, y muy curiosos. Y ahora lo que vamos a ver es... De todos estos casos, igual que veíamos antes en común hacia dónde iba, ahora vamos a ver qué factores comunes tienen para conseguir ese éxito que han demostrado a lo largo de, de la experiencia estas empresas en todos estos casos de uso. Lo mismo, son unos grandes bloques, aquí vienen mencionados de manera individual, pero para hablar sobre ellos lo que le voy a pedir es a nuestros invitados, por favor, que se unan conmigo y para que también ellos nos cuenten directamente de, y nos hablemos de sus experiencias. Tenemos con nosotros a Enrique, presidente de, de Seguitur. Buenos días, Enrique. A Javier barguño global líder de Customer Analytics de, de PricewaterhouseCoopers. Fernando Mateo, senior director de Data Science y Big Data en el Instituto de Empresa. Y a David Alonso, el Enterprise Business Director de, de Samsung. Buenos días, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a ver un poco, más allá de la experiencia, lo que hemos recopilado nosotros, qué es lo que veis vosotros en el día a día. No? Enrique, en vuestro caso, aparte de SegiTour que lleva el mundo del turismo, tú tienes una experiencia amplísima en todo lo que es la tecnología Smart Cities, que es donde es un área también donde el Big Data se está aplicando de manera directa, la gestión, la administración pública y además, no solamente nacional, sino a nivel internacional. En este sentido, ¿cómo ves tú el, el uso de la, del Big Data en la administración pública?
0: Creo que es eh, bueno. Soy un creyente en que esto tiene muchísimas posibilidades y también creo que hay una parte grande de jerga y de, y de atribuir a la tecnología un papel que ni le corresponde ni es capaz de, de desarrollar. El, en el caso de la administración pública, por empezar, empezar por la parte positiva, hay una cosa que se llama Servicios Públicos 4.0, que son servicios que se pueden producir solos de forma automática. Eh, yo tengo todos los datos de la edad de su hijo, del sitio en el que usted vive. ¿Por qué tengo que molestarle a usted viniendo, haciendo que matricule a su hijo? Pues directamente le mando la matrícula o un enlace al móvil para que usted diga si quiero matricularlo, quiero que tenga. En fin, eso, o sea, producir servicios, tener inmediatamente el dato de cobertura, quienes utilizan tus servicios o no, e incluso herramientas de autoevaluación. Eh, por tanto, es un horizonte en el que creo mucho. Luego, pues hay experiencias de éxito en movilidad, en muchísimas cosas, en las que esto pues no tiene eh, ningún bueno, no solo ningún problema, sino que es un reto apasionante. Y luego están la parte en la que, en la que esto no es tan así. ¿no? es eh, el caso de la enseñanza, pues es verdad que, que, el, que el análisis de los datos te puede permitir, si cada niño está conectado de alguna forma, que cuando tú estás escribiendo en la pizarra lo que pasa en la clase, sepas niño, niña, niña, si han seguido o no han seguido la clase, si están siendo capaces de entenderlo y tengas en aquel margen de allí, pues oye, que se están enterando un 60%, un 70%, te mides a ti mismo, mides eh, el desempeño de los chavales, pero claro, eso queda grabado. ¿eh? Uh -huh. Y entonces yo mañana le diré pues, a cualquiera de las personas que está aquí, bajete lo tuyo con los quebrados, no funciona muy bien, eh, ahí anduviste con las integrales que también blandeaste en fin, y eso queda ahí, y luego hay tipos como los, de, los del Brexit pues que al final esos los datos son siempre seguros y nunca pasa nada, pero hasta que pasa ¿eh? bueno, entonces eso eh, hay que tener cierta prudencia ¿no? los datos sanitarios los datos por tanto, eh, hay utilidades hay temas en los que esto funciona bien sin duda, retos que aún están por cubrir, sin duda, los retos no son la tecnología, 5G no no es ninguna tecnología no es ningún reto el reto es no tener una política industrial para tener 5G el, 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 el reto, el, 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 y los usos pero no no el, no el y luego el que hay cosas en las que funcionan, movilidad u otras cosas, predecir eh, si, si una bombilla se va a fundir o no, si está luciendo o no, sin ningún problema. Cuando uno un poquito más allá empieza a meterse en el margen de las decisiones, es que yo, con un, y se está haciendo esa monstruosidad, con datos, soy capaz de decirle a un señor, usted entra, usted no entra, te doy un crédito, no te doy un crédito. Y hay miles de correlaciones espurias, absolutamente espurias, eh, para calificar profesores, eh, para que generan víctimas reales, de simple, de, de malas. A veces incluso, bueno, muy frecuentemente, de malas eh, interpretaciones estadísticas y, eh, y, y además eh, que no siempre conducen a... a eso. Es decir, cuando a una persona le dices te niego el acceso a un servicio público o te lo doy en mayor o menor medida porque he descubierto un algoritmo y eso ha pasado, por ejemplo, darte un crédito o no darte un crédito porque te guste la Harley, ¿qué tiene que ver eso con...? Eh, y sin embargo, hay, es un caso real. Pero, pero da miedo, ¿no? Eh, no, pero que eso es... Eh, 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 fi, bueno, al final, los algoritmos los hacen personas y están llenos de sesgos. O sea, de racismo, de machismo, de, de todo. ¿Por qué? Porque tú lo basas en datos y si tú lees los periódicos hay más señoras cuidando a los niños que señores. Y hay más eh, personas de determinadas ni haciendo determinadas cosas que otras. Y al final lo que el algoritmo lee es lo que los periódicos que le has dado o los informes. No, no. Bueno, cuando dices un algoritmo que tome decisiones de compra de acciones pues hay más de un disgusto. O sea, que yo pondría ahí un punto de contención, sabría que hay una cosa que está bien y luego que en el deporte han tenido mucho éxito porque hay bases de, de datos muy sólidas, pero como he Dice Nate Silver también, pues eh, eh, lo ha hecho bastante más aburrido. Mm. Eh, también, sí, también. Eh, también porque uno acaba trabajando para el, para el modelo el, y, y a las ciudades, en el deporte, en todo, también nos gusta a todos la creatividad, el, el arriesgar, el generar, generar, tu, generar un juego, porque esto bueno, al final no es ¿no? ¿eh? un ¿no? claro, eh, Es un juego. Entonces yo sería optimista. Prudencia, esto jamás debe ser una forma de decidir, sino una forma de apoyar decisiones. ¿Qué ha hecho de bueno la industria? El que empezáis todos a decir cuando vais a las ciudades a, a temas de turismo o a temas de, de, de ciudad inteligente, oiga, yo tengo una herramienta, el problema público lo define usted, porque el reto es el problema público de la movilidad, ese es el reto, y al servicio de ese reto yo le digo que sé de qué, pues de ayudarle usted a mover esto, pero las decisiones sobre la movilidad son muchas. En políticas públicas decimos siempre que las, las, los problemas no existen, los problemas se definen y el que los defina gana. Las definiciones nunca son inocentes. Hay cientos de alternativas a cómo organizar la movilidad en una comunidad y en todas ellas la tecnología es un habilitador, pero el que existen Correcto. cientos cientos de soluciones es porque no existen los problemas y si no existen los problemas, no existen las soluciones y por tanto ninguna fórmula, ningún algoritmo puede llevar una solución que no existe.
1: Correcto, pero es verdad que una de las conclusiones los factores de éxito es tener muy claro cuál es el el problema que quieres resolver, porque si no al final. Sí, pero
0: reto a cualquiera que se lea los, eh, los informes de la Agencia Nacional de Evaluación, desaparecida incomprensiblemente, eh, un, acto, un acto absolutamente autolesivo. Eh, uh -huh. eh, ¿Y eh, qué se encontraba la Agencia Nacional de Evaluación eh, cuando uh -huh. hacía informes de evaluación de políticas públicas? Que muchas veces tenían que reconstruir la teoría de la acción, eh, uh -huh. la teoría de intervención, perdón. Por ejemplo, ¿quién ha dicho que los ordenadores tengan algo que ver con la educación? Tiempo. Y nos hemos tirado hablando de dos niños por el colegio, o dos niños por el ordenador o dos ordenadores por niño. Pero ¿Qué tienen que ver los ordenadores con los niños y, y, de, y las matemáticas. Nada. ¿eh? Y de 20 años después, la Fundación Telefónica, el fondo de vosotros, hicisteis eh, en fin, informes demostrando que aquello no existía. Pero de mano todo el mundo. El automatismo de los ordenadores son magníficos para la educación. Cada dos niños tienen que tener un ordenador y en mi comunidad tenemos tres y yo tengo uno y medio. Y al final mejoran los resultados. O sea, ¿usted ha resuelto el problema público? No. no, bueno, no. Y luego hay cosas curiosas, pero que no sabes qué importancia tienen. Por ejemplo, esto que de los, de los de los supermercados, cuando un señor detecta unos señores detectan que cuando va a haber un tornado en Estados Unidos, la gente compra pilas, compra cosas incomprensibles, ¿Eh? Y otras incomprensibles como unas galletas de fresa, extrañas. ¿no? Ya ponen en el pack las autopistas, las galletas de fresa, que no sé muy bien qué efecto consuelo tienen ante los ante los huracanes, pero la gente parece que las compra. Bueno, pues a veces, bueno, eso, ¿en qué ha mejorado? Si eh, me la pregunta, que será, la cosa funciona, habrá un momento en que funciona porque las tiene siempre también, pero bueno, eh, y se autocumple, pero ¿en qué ha mejorado eso eh, mi capacidad de respuesta ante. ante Los retos son sociales y la tecnología es un habilitador.
1: Sí, muy claro cuál es el problema a resolver eso. porque si no, no vamos a ninguna y parte. Y saber que nadie ha
0: resuelto jamás ningún problema público porque claro. los problemas una vez que lo resuelve en la vida se bifurcan. ¿eh? Efectivamente, una vez que otros termina nuevos, que hacer la carrera, una vez que terminas la carrera te que hacer el trabajo, una vez que... Sí. O sea que esto nunca se acaba, afortunadamente.
1: Efectivamente, como decía mi abuela, los, las personas siempre estamos en el momento del a ver si sí, a ver eso. si come, a ver si anda, a ver si... Eso. Y eso no se acaba nunca, efectivamente. efectivamente. Muy bien. Y, y Javier... Desde el punto de vista de, de la tecnología, el, las infraestructuras, la flexibilidad, ¿qué estáis viendo vosotros que se están poniendo en, en marcha los clientes? ¿Cuáles son los factores de éxito que están? Bueno, ahora mismo
3: todo el mundo está inmerso en mayor o menor medida en desarrollar uno de los componentes que decías tú antes, ¿no? Una plataforma big data, una plataforma informacional, sobre todo con el objetivo de permitir el acceso sencillo a la información para la toma de decisiones, ¿no? A las personas de las eh, de las empresas de, 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 de cualquier tamaño. ¿no? Eh, la tecnología está ha ido evolucionando. Sí que es verdad que hubo una, una promesa inicial de, de la tecnología Big Data que yo creo que no se ha cumplido, no solo no se ha cumplido, sino que ha sido un gran, un, un gran fracaso, que era... Eh, yo tengo un montón de datos que hasta ahora me ha costado mucho trabajo trabajarlos, valga la redundancia, y ponerlos a disposición de la gente. Ahora, con la tecnología Big Data, solo tengo que volcarlos en un Data Lake y la gente vendrá aquí y los consultará y los consumirá en función de la necesidad que tenga. Ha ¿no? sido un desastre. Sí. Eh,
1: ya lo, lo, luego te preguntaré por qué.
3: <risa> Vamos <risa> por segundas, terceras <risa> versiones de ese Data Lake y mucha gente todavía no acaba de, 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 de salir vivo de ahí. ¿no? Uh -huh. eh, y el por qué, nosotros sí que lo tenemos bastante claro. Eh, los, los datos, tal como salen de los sistemas operacionales, están muy lejos de ser consumidos por alguien que maneja conceptos de negocio, ¿vale? uh -huh. que no sabe, ya no te digo Big Data, no sabe ni SQL. ¿vale? Uh -huh. Y no puedes pretender que todo el mundo sepa SQL, o Hadoop, o Spark, o lo que sea. Eh, lo que sí que tienes que, que conseguir es que la gente pueda acceder a, a, a la información, que no son solamente datos. Nosotros, como estamos planteando eh, nuestro enfoque Big Data y la plataforma que hemos construido, porque nos aplicamos nuestra propia medicina, ¿no? mm. es que tenemos un, un. Sí que mantenemos este data lake primitivo, tenemos un intermedio que le llamamos informacional, donde construimos esquemas funcionales de datos con la gente que los va a utilizar. ¿no? Eh, y, el, y en ese proceso de construcción de esos esquemas, que están hablando de conceptos de negocio, básicamente, y tienen el formato, digamos, de un gran tablón de Excel que es lo que la gente entiende, ¿vale? eh, desnormalizado para que no tengas que juntar tablas y no puedas meter la pata, básicamente, eh, en el proceso de, de carga de ese data lake y definición de esos esquemas funcionales, metemos a todo el mundo, o sea, siguiendo un poco la metodología ágil, metemos a todo el mundo que está involucrado en ese ciclo de vida del dato, desde el que lo va a consumir hasta el que lo va a meter dentro del data lake, porque... Eh, si no, la, la comunicación asíncrona acaba que todo esto sea un desastre, ¿no? Eh, y estamos abordando a la vez tanto el proceso de definición de carga de datos y de gobierno del dato, ¿vale? Bueno. Y, y la plataforma, que es otra cosa que muchas de estas plataformas no han contemplado por tal como nacieron, es... Eh, el gobierno del dato no existía en, las, en el mundo Big Data. Directamente, ¿no? Era una cosa que... Sí, bueno, pues sí, sí casposo, sigue, ¿no?
1: sigue sonando como, como, como ciencia ficción en muchos sí. casos.
3: Pero bueno, tienes que, o sea, la, la clave para resolverlo es hacerlo en ese momento de un poco de, de cuando estás definiendo las cosas con la persona que quiere ver esa información, que te dice todo lo que quiere ver, que muchas de las cosas son datos que traerás directamente, pero muchas otras es información. ¿no? Si estás hablando, por ejemplo, de, de un supermercado, pues te tendrás un código de producto, pero al lado tendrás... ¿Cuál es la rotación? ¿Cuáles son las roturas de stock? Esto no te viene de una tabla que hayas cargado. Esto viene de la actividad del negocio. Pero son los, los indicadores que usa la gente para tomar decisiones. Entonces, eh, en ese proceso de, de, de estructuración de ese esquema funcional, lo que conseguimos es mover la frontera del dato, del, de los sistemas digamos, de operacionales, mucho más a la gente que toma decisiones. Y, y el problema, una vez has construido esto y lo has poblado, este esquema ...perdura en el tiempo, porque está hablando de un negocio... ...no está hablando de bueno. que si el ERP es uno o es otro... ...o que si sí. yo cambio mi sistema H... ...por el Z...
1: ...se une el dato con el negocio...
3: ...exacto... Sí. ...podrán cambiar las fuentes, pero ese modelo funcional... ...de alguna forma sí, es mucho más parece. estable... ¿no? Sí. ...y lo vas construyendo poco a poco... ...es un esfuerzo... ...claro, ahora, ahora, ahora hoy en día... con todo el mundo es ágil y todo el mundo quiere tenerlo todo en tres semanas... Eh, el esfuerzo, igualmente, es de, de, de uno o dos años o más para modelar lo que es una, una empresa de tamaño medio grande, ¿vale? Sí, sí. Eh, pero eso no, no quiere decir que en tres meses no tengas que tener nada. ¿vale? Y una de las claves un poco de cómo abordar esto también es, en, en, digamos, en sprints digamos, de tres meses o de dos meses, más o menos dos o tres meses es lo que estamos viendo que tiene sentido, tú tienes que ser capaz de definir una parte de un dominio, cargarlo, y sacar algo de, de algo, o sea, ya puede sí. ser un cuadro de mando, un modelo analítico, pues si no sale nada de esos datos, eh, todo sí. queda debajo del agua ¿vale? y al final la gente, pues, eh, se, yes. de alguna forma pierde, pierde el momento el proyecto y, y acaba siendo otro fracaso, otro, más, ¿no? sí. otro juguete roto. ¿no? Sí. Eh, es complicado y tiene mucho que ver con las personas, como todo, ¿no? Con las personas, mm. con la organización, con la cultura, con algunas cosas que ponías también en tus slides, de, de tener empowerment de la dirección, eh, mm. de saber qué es lo que quieres hacer, porque ah. me, me decía un antiguo compañero que tenía nunca sopla buen viento para que no sabe dónde va, ¿no? Entonces, Entonces si tú empiezas a cargar el data lake de datos y si no sabes para qué lo quieres, al mm. final tendrás un montón de datos metidos en un sitio y no le sacarás ningún partido, ¿no? Sí. Entonces, esto hay que alinearlo todo muy bien y, y sí que estamos viendo una gran diferencia en aquellas organizaciones donde hay un dictamen muy claro desde, desde Presidencia Dirección General y aquellas donde no, uh -huh. ¿vale? Porque las donde no empiezan a haber ya conflictos de intereses porque, bueno, yo no te cedo mis datos porque es parte de mi poder eh, y entonces ya esos, esos conflictos no se pueden dirimir entre peers. Tiene que venir alguien de arriba y decir esto va así y así ya está. Y ya está. ¿no?
1: Sí, sí. Pero además es que abres un mundo que eso es la relación de las personas, el dato el gobierno, la organización. El, aquí, Fernando, desde vuestra experiencia, ¿qué impacto tiene todo esto? Es como muy, muy básico, pero ¿existe?
4: A ver, en mi opinión, el gran reto no es tecnológico. La tecnología está accesible, la tecnología ahora mismo es, digamos, un elemento muy... Cualquiera puede utilizar la tecnología. La clave está en quién es el más hábil en utilizar mejor esta tecnología. Y eso lo tienen que hacer las personas. Y es así, y es lo que realmente puede marcar la diferencia. Entonces, eh, ¿por qué son importantes las personas? Básicamente por, por, por tres aspectos. Por un lado, porque necesitamos expertos en el manejo de datos. Tú antes comentabas, Fran, que hay estudios ya de la Unión Europea donde se prevé un gap entre un millón y dos millones de expertos solo en datos. Y estamos hablando de perfiles que todos conocéis, que son los data scientists o los data engineers. Con lo cual ese es un aspecto. ¿Cuál es otro aspecto? Que lo ha mencionado Javier también, el liderazgo. Es decir, el liderazgo en las empresas claramente tiene que ser distinto. Estamos acostumbrados a una manera de liderar donde históricamente las empresas contaban con dos recursos, los humanos y los materiales. Ahora tenemos que añadir un tercer recurso, que es un activo, que es el dato. ¿Cuántos CEOs, cuántos presidentes realmente son capaces de manejar, con la misma soltura que manejan los recursos humanos y materiales, el dato como recurso? Muy pocos. ¿Eh? Y eso es muy importante y es algo que se tiene que evolucionar. Y el tercer punto fundamental, claro, es la cultura. Es decir, la cultura de las empresas tiene que ser distinta para poder sacar partido a todo este nuevo mundo. En esta cultura, obviamente, pues hay que imbuir primero a todas las personas pues qué es esto de manejarte o gestionar en base a datos, no solo en base a intuición. La intuición no es mala, lo que pasa es que ahora mismo es insuficiente. Ahora mismo te dejaría, con una, digamos, con una desventaja competitiva con respecto a otras empresas. Es como ir sin GPS eh, por, con tu coche y e ir. yo creo que el atasco está por aquí. Si otro tiene Waze, sabe que el atasco está aquí y tiene que ir para allá. Entonces es un camino que hay que, que hay que manejar. Entonces estos son los tres aspectos, en mi opinión, que en el punto de personas son la clave, son los que van a hacer la diferencia y poder, poder sí. competir de una manera y de otra. Sí,
1: totalmente de acuerdo, porque efectivamente la tecnología... Existe y no deje de ser habilitante. Uh -huh. Bueno, te estoy tomando notas porque todos vosotros me están surgiendo preguntas y luego os la, os la voy a tirar. Sí. El, y, y David, el, al final también hay, relacionamos mucho el mundo del Big Data con el dato personal y el, y el móvil. Y aquí surgen los aspectos asociados al, a ese miedo de la seguridad de ese dato. El, ¿Cuáles son las mejores prácticas en este mundo?
5: Bueno, las mejores prácticas siempre son las que están por llegar. ¿no? Sí. <risa> Pero vamos, sí, estamos hablando mucho de aquí del dato, el procesamiento, el análisis del dato, que eso es importantísimo, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos más en, en lo que es la obtención y la presentación del dato. Estamos en, uh -huh. en los extremos, ¿no? Y como tú bien has mencionado, en la obtención del dato hay, hay un dispositivo que, que está, vamos, que yo creo es el, el máximo protagonista sobre todo en el tema del dato personal, que es el móvil. Uh -huh. El móvil a día de hoy es el dispositivo más usado por cualquiera de nosotros. ¿no? ¿Hay alguien aquí que no tenga móvil? Imposible, vamos, no existe. ¿eh?
1: Pero antes no tenemos otras cosas pregúntase, pregúntase a alguien que solo tenga un móvil
5: bueno, eso es otra sí, eso es otra y estos móviles al final todos estos datos que has presentado todo al principio hay muchos de ellos que solamente el único sí. medio de obtenerlos es el móvil el único los swipes de Tinder ¿no? mm. o los scrolls de, de Instagram que Instagram es muchísimo más utilizado en el móvil que, que, que en el PC o en, o en la tableta cualquiera de ellos el, la principal obtención de esos datos es el móvil pero incluso vamos más allá estos móviles cada vez están más sensorizados. ¿no? Mm. Estos móviles, al final, lo que tenemos es... Pues tenemos acelerómetros, tenemos eh, detectores de proximidad, tenemos giroscopos, tenemos medidores de, de la saturación de oxígeno en sangre que tenemos dentro de nosotros. O sea, están cada vez más, más y más sensorizados, con lo cual cada vez estamos obteniendo más y más datos de carácter personal. ¿no? Y esto, bueno, pues, por poner un ejemplo un poco simple, ¿no? pues, bueno, está siendo usado para un montón de cosas. ¿no? Pues, esos datos nos vuelven a nosotros de otra forma, por ejemplo, no sé, aquí quienes sois usuarios de Samsung. Muy bien por vosotros, el resto ya hablaremos. <risa> pues, por ejemplo, hay una aplicación en Samsung que es el S health que lo que te está es recogiendo todo el rato información de cómo te mueves, dónde te mueves, eh, tus hábitos, etcétera, etcétera, y después te lo presenta en, en, en modo de, 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 de wellness, de salud, ¿no? Cuánto has andado, qué hábitos tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo un poquito simple, ¿no? Sí. Y esto todo sale del móvil y todo sale sin que nosotros nos enteremos, ¿no? Y a partir de aquí lo que surgen son dos cosas muy importantes eh, que yo creo que nos tendría al menos que preocupar, ¿no? Y en algunos casos yo creo que atemorizar un poco, ¿no? Sobre todo es cómo se usa ese dato, que es la privacidad y la seguridad. Sí. Importantísimo, ¿no? Y más aún, yo creo que últimamente en estos últimos años han salido temas, ¿no? Facebook, todo el tema de, de hacking, de phishing, etcétera, etcétera, todos estos son problemas reales que estamos teniendo. Y cuando se tratan de datos de carácter personal, como todo esto que estamos hablando, son, no dejan de ser datos de carácter personal, es un tema muy, muy delicado. ¿no? Para nosotros, obviamente, eso siempre ha sido una obsesión. Y nosotros, vamos, lo, lo que hacemos y lo que creemos que es importantísimo es, es proteger esta información y dotar de las herramientas adecuadas tanto a los individuos como a las empresas, para proteger esta información, ¿no? Y bueno, en este sentido estamos colaborando pues con los organismos pertinentes, con la Administración Pública, con el Centro Criptológico Nacional, ¿no? De hecho, somos, estamos certificados por ellos y por todas las agencias precisamente para que esta seguridad sea real. La seguridad no deja de ser, no deja, no deja de ser una percepción, porque la mejor, la mejor manera de tener seguridad sobre algo es no hacerlo. Si no lo haces, no te preocupes que no te van a, no van a entrar, ¿no? Entonces, al final, muchas veces la seguridad es un tema de percepción. Depende de lo abierto que tenga algo, la seguridad también depende de lo que yo pueda hacer, o la flexibilidad que pueda tener, muchas veces va relacionado. ¿no? La... Entonces, es muy importante la percepción de seguridad o la seguridad real que yo pueda tener. Y, y en ese sentido, no, yo creo que cada vez tendríamos que tener más preocupación por eso y más ocupación también en proteger estos datos de carácter personal y en proteger estos dispositivos, principalmente el móvil, eh, que son los que utilizamos para ello. Vamos, aquí, otra pregunta más, ¿no? Voy a lanzar. ¿Cuántos de vosotros tenéis herramientas de, bueno, por ponerlas más simple, de antivirus en el, en el PC? Todos, ¿verdad? ¿Y en el móvil? ¿Por qué? Si lo usáis más, ¿no? Pero mucho más. Y seguramente la información, primero, la información que se obtiene de, vuestro, de vuestros hábitos y de vuestro móvil. Y la información que vosotros mismos almacenáis en el móvil no tiene nada que ver y es muchísimo mayor y más importante que la que podéis tener ahora mismo del PC. Pero, sin embargo... No nos preocupamos de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. la verdad es que es, eh, cuesta creerlo, pero efectivamente es así, es así. Y esto también nos lleva un poco también a las, las preguntas que os, que os quería lanzar, aquí ya sentiros libres el, de coger el, el reto, ¿no? Pues, eh, que has mencionado, Enrique, también tú, del, alrededor de la tiranía del algoritmo. O sea, realmente si esa decisión la va a tomar un algoritmo, la ética que puede haber de atrás en quién construye ese algoritmo y las responsabilidades que pueden venir derivadas de las decisiones de ese algoritmo. Pues, oye, si un coche autónomo atropella a una persona, ¿quién es responsable? ¿El coche? ¿El que iba a sentar en el puesto del conductor? ¿El fabricante? ¿El, el matemático que lo programó?
3: Yo, bueno, y... ese es un tema muy relevante. Yo creo que en varias dimensiones, además. Uno es la parte ética. Nosotros a nivel global también estamos trabajando en, en desarrollar las plataformas que ayuden a, a la auditabilidad de los algoritmos, por qué están tomando qué decisiones, porque sobre todo en entornos regulados es clave. O sea, tú no puedes dejar de dar una póliza de seguro a una persona porque pertenezca a un grupo étnico X y al final, pues eh, lo que decía Enrique es verdad. O sea, eh, el algoritmo aprende de la realidad y la realidad es que pues, eh, ciertas cosas le pasan a cierta gente, pero no queremos que sea, quizá, lo que siga pasando, ¿no? Y, entonces, si tú te basas en esto, lo que vas a hacer es reforzarlo más, ¿no? Entonces, hay que poner una capa por, de, por encima de los... Y, y luego, esta es, esta es la parte, digamos, más ética, regulatoria y demás, pero luego hay otra capa de sentido común y, y de... ¿cómo te diría? De, de al final, de el... el la matemática es muy descarnada, si me explico, en muchos sentidos. Y a veces puede llegar a ser estúpida la solución que te, te propongo un algoritmo. ¿vale? Lo óptimo no siempre tiene por qué ser bueno. ¿vale? Eh, te pongo un ejemplo muy sencillo. que era Hace mucho tiempo eh, estábamos trabajando con una empresa eléctrica para optimizar digamos, la generación de las presas eh, de, la, de hidrogeneración. ¿vale? Entonces, en función del precio del mercado, el algoritmo lo que te decía es pues, para maximizar los beneficios tú tienes que encender, apagar, encender, apagar. Y el tipo de operación decía, yo no puedo hacer esto, me cargo la presa en dos meses, ¿sabes? Además claro. que, que, que no puedo, ¿sabes? Eh, entonces, por, por encima de la decisión que se pueda tomar a nivel matemático hay que poner una capa que, que, que haga de enganche entre la matemática y la realidad de un negocio, del sí. sector público o de lo que sí. sea, ¿no? con diferentes componentes en cada
1: caso. Y, y en este caso... ¿La regulación nos acompaña? ¿Va al ritmo suficiente para ello?
4: Ahí, si me permitís, donde más avanza esta regulación es en Europa. ¿eh? Entonces, si tenemos una perspectiva mundial, en Asia no hay regulación. En China no hay regulación. ¿vale? En Estados Unidos hay más regulación que tal. Y donde más tenemos en Europa. Entonces, la pregunta es, ¿creemos que en Europa es suficiente la regulación que tenemos? Porque si es, y tiene, tiene una doble visión. Es decir, eh, ¿está suficientemente protegido en nuestros derechos como ciudadanos y tal en Europa? Probablemente no esté mal desde el punto de vista de regulación. Creo que luego ya el día a día las empresas son las que tienen que aplicar su ética. La ética es muy importante. Todos conocéis, creo, el ejemplo de Amazon cuando retiró su algoritmo de selección porque tenía prejuicio contra las mujeres. Pues eso es una buena decisión. También sabemos por todo lo que está haciendo Facebook que, bueno, que es opinable y puede haber muchísimos más a partir de ahí. Entonces, la regulación yo creo que hay que ponerla también en su medida. Yo creo que al final el sentido común es importante, lo que cada empresa haga es muy importante y a partir de ahí nosotros como consumidores decidiremos hacia dónde vamos a ir o no en función también de lo que nos den. Pero bueno, es un reto muy, muy global el tema de la regulación. ¿eh? No sé cómo sí. opináis vosotros, pero es que qué tenemos problema. a los chinos donde, bueno, ya sabéis, no. <risa> ¿Cómo, cómo ahí no hay derechos, directamente. Y mira, os voy a poner un ejemplo hablando de educación. Nosotros en el IE pues tenemos pues, un sistema de reconocimiento, de atención, sobre todo para clases online, muy avanzado, sinceramente. Lo llamamos la Wow Room. Nosotros, obviamente, restringimos lo que es capaz de darnos nuestros algoritmos sobre el comportamiento de los, de los estudiantes. ¿Por qué? Porque entramos, entraríamos en su intimidad. Yo conozco aplicaciones iguales en universidades chinas donde no solo no respetan eso, sino que es que son capaces de anticipar si tú vas a ser buen estudiante, mal estudiante, si has estado concentrado suficientemente para el peso de la asignatura, etcétera, Y eso es una realidad ahora mismo. Entonces, con lo cual, todos los algoritmos que puedan salir de China pueden ser mejores que los europeos. Lo dejo en el aire, puede ser. Porque van a tener más información y más datos. ¿no? Bueno,
1: sí. Entonces, bueno, bueno será muy interesante. Sí, siempre está ahí la barrera es? del, además, que esa regulación que nos protege, pero que de cierta forma también limita la competitividad es el de, punto de las, de las empresas. ¿no? Sí, y entiendo, además, Enrique, también desde el punto de vista político, la complejidad que, que pueda suponer desde el punto de vista de legislación
0: y. Eso sí, es muy complicado, por supuesto, pero vamos lo que no se puede permitir, yo creo que el, el, el truco del asunto es tener contra algoritmos o sea, que yo, cada vez que alguien diseña algo, en cualquier sitio hay una máquina que también empieza a probar y qué pasa si soy mujer, qué pasa si soy menor de edad si soy mayor, si pertenezco pertenez a un grupo u otro, de renta de tipo de, de vocabulario que utilizo y empezar a ver si la máquina tiene que lo que has puesto allí, tiene sergo seguir corrigiendo, o sea que creo que también, y hay un sinnúmero de fundaciones y universidades que están haciendo ese trabajo no tiene grandísimas posibilidades en mil mundo sin problemas por donde vayamos por ahí y luego que hay decisiones que simplemente no no corresponden a de tomar eh, pues, quién puede vivir y quién no puede vivir no 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 lo del coche sino en un caso de una de una de una guerra de una catástrofe porque era un robot que dijera que lo de las constantes <risa> y este señor lo vamos a dejar por bueno, o sea, pues no eh, porque a no nadie ha llegado al caso está muy científico pero yo quiero que me traten <risa> que lo intenten, ¿no? bueno, pues pues, llevado vale, al extremo, eh, estas cosas eh, pueden pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se tiene en previos previo? Es que, aparte de lo que se haga afuera, es que tiene que haber un, un conjunto de, de principios, que yo solo recolecto aquellos datos eh, que pueden ser de utilidad para la prestación de un servicio útil a las personas. No tengo... Todo lleno de sensores, cogiendo de todo, vaya usted a saber para qué, a veces no lo sé ni yo, y ya, porque eso va a, y alguien descubrirá qué hacer con ello, tarde o temprano, ¿no? sí. eh, casi seguro, ¿no? y probablemente no está. Y luego yo lo que difiero es de verdad tenemos soberanía del consumidor en todo. Eh, pues no, eh, porque al final el mundo que se te presenta, aparte de los efectos túnel y los críticos del efecto túnel que demuestran que yo en un foro coincido con más gente distinta de la que coincido en mi vida diaria, o sea, aparte de las controversias que hay en ese sentido eh, eh, el mundo se me conforma alrededor y los datos que se me presentan también conforman nuestra capacidad de elección, sin ir más lejos lo de Pinker que estaba tan de moda el sesgo de disponibilidad y el sesgo de negatividad, si yo tengo un, el, el común de la prensa que hace que predominen las noticias negativas porque se venden más que las positivas y tengo una disponibilidad de más noticias. Me está, me está me está cortando porque yo veo el mundo de una forma mucho peor cuando vivimos más años, tenemos más renta tenemos mejor salud y sin embargo la visión en general del mundo es esto va peor ¿no? ¿por qué? porque lo que tienes disponible es peor y luego porque hay quien por su modelo de negocio hace que venda más el, el niño muera perro que el perro muera niño y entonces pues, hay más noticias de chiquillos atacando a los perros y bueno, estamos a un paso de la zombificación de la, de la humanidad no no,
1: sí, no la verdad es que la, la reflexión da Da para mucho y muy interesante, pero ya vamos justos de agenda. Pero sí me queda una última, última cuestión que te va a lanzar David. que Además, acaba de salir ahora mismo que también está muy relacionado con, con la visualización. Realmente el, el dato, cómo te lo visualizan, impacta mucho en las decisiones que puedes tomar. El mismo dato y los que trabajamos en el mundo comercial estamos acostumbrados a ello todos los días. Pero ahora va a llegar el 5G. Lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Ese móvil con el que interactuamos todos los días va a pasar a dar un salto exponencial, cuantitativo y cualitativo en la, lo que vamos a poder hacer con ello ya entramos en los mundos del vídeo Ultra HD, la realidad virtual la realidad aumentada, que es, nos van a poner enfrente de nosotros no ya un dato sino una realidad ¿qué, qué va a pasar? Sí, sí,
5: sí. Pues depende de las personas, como dice Fernando muchísimo, o sea 5G lo que nos da son muchas posibilidades ¿no? y en tema de Big Data muchísimas, porque al final yo creo que hay sobre todo de las tres principales características de 5G, dos son, yo creo que son claves. Uno es, bueno, nos va a traer una sensorización masiva porque lo que nos va a permitir es eh, una interconexión de dispositivos mucho mayor de la que tenemos ahora. O sea, el número de dispositivos por celda se multiplica por mil, por miles, más que lo que tenemos ahora, con lo cual eh, la explosión del, del IOT se espera venga con el, con el 5G y ese IOT al final, ¿para qué nos vale? Muchas veces para recoger datos. O sea, esos petas Sí. Que has comentado, vamos, se va a quedar a la altura del betún. Bueno, Pasarán a, sí. bueno, pasará nada, nada. Nada. Al, a Alexa y, y a y, y a lo que qué toca. pobre este sí. chino, ¿no? y, y por otro el ancho de banda. El ancho de banda que nos trae también, lo que nos va a permitir es, por un lado, el, el poder eh, recoger información bastante más rica, también todo el tema multimedia vamos a poder recoger y vamos a poder analizar toda la parte multimedia, porque ahora yo creo que estamos analizando muchos datos no sé cuál sería la palabra para describir, pero, vamos, son escasos o, o de a poquitos, ¿no? Mucho de a poquitos uh -huh. pero eh, este ancho de banda nos permite, por un lado, recoger información multimedia que es brutal. Y no sé por dónde vendrá toda la analítica de la información multimedia, pero me parece que hay una cantidad de posibilidades brutal. Y, por otro lado, el, el, el mostrarlo. ¿Para cuándo va a venir? Está ya. Vamos, yo estuve la semana pasada en Corea y estuve usando un móvil 5G. Uh -huh. en, en Corea eh, está ya desplegada la red 5G, de manera puntual, con móviles 5G. Nosotros lanzamos hace un, dos meses el primer móvil 5G del mundo. Uh -huh. ¿no? El Galaxy S10 5G. Eh, está aquí. Sí. Está aquí ya y lo vamos a ver. O sea, las cosas pasan muy deprisa. Y en el mundo de la tecnología, a pesar de que es un medio, no es un fin, yo siempre lo digo... Esto, vamos, es que a lo mejor el próximo evento que tengamos ya, esto ya es pasado esto ya sí. es historia ¿no? el sector ha
0: pasado de que es un medio sí, sí, no es sí, sí, un a eso sí, sí. ya hemos llegado todos eh, o sea, que eh. la, de la tecnología no es una habilidad las charlas de sí, feriante sí, sí, que sí. teníamos al principio de esto sí, va a cambiar sí, sí. el mundo y tal ya han esas, esas cosas que son sí. pavalladas pero ahora hay otra que no se dice que la infraestructura ya, que, que esto es una infraestructura esto no es sí. una elección cuando todos sí, sí, tenemos sí, sí. móvil en esta sala quiere decir que yo estoy capturado por un entorno que es una infraestructura y esa infraestructura tiene que ser sujeto a una reflexión pública, puesto que no es una opción estar o no sí. estar. El tipo que no tiene móvil está fuera del mundo y, por tanto, eso tiene que ser objeto de una consideración pública e independiente. Sí. ¿Qué tenemos que garantizar de esa infraestructura? Y luego ya, porque la otra cosa que se dice, no, pues yo elijo que mis datos no se capturen, bueno, con con comillas, cuando lo pagamos. Y, él, y él, que, si, si esa fuera, opción, si esa fuera la alternativa, sí. ¿qué pasa con quien no se lo puede pagar? Eh, claro. ¿Y qué pasa con que los prestadores de servicio que le impongan usted condiciones abusivas? Por lo tanto, tenemos que tener una reflexión más, aparte sí. del medio, que es sobre que esto es una infraestructura en la que vamos a vivir y por tanto tiene que ser objeto de, de regulación y de consideración pública.
1: Sí, efectivamente, Totalmente. pero es verdad que, como dice nuestro lema, el mañana es hoy y, sí, sí, el,
0: y el futuro empieza cada
1: día y tenemos que trabajar en ello. Pues sin más, creo que cumplimos la hora y quedándome con muchas ganas, muchísimas gracias a, a todos vosotros, eh, muchísimas gracias a, a todo el público por, por estar aquí y pasar esta noche con... Perdón, pues no, esta noche, ya. Son las horas, ya no sé ni a qué hora me he despertado ni a qué hora me acosté ayer. Y, y especialmente también gracias a, a Fátima, a Grace y a Ana, que han sido las artífices de que estemos hoy todos aquí juntos. Muchas gracias.